0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre autores, sobre lectores, sobre historias de vida, sobre todo aquello que está dentro de un libro, sobre todo aquello que queremos leer.
1: nada
0: esta voz que estamos escuchando en la cortina de vidas prestadas que la escuchamos cada miércoles a las 22 o que la escuchamos cuando tenés ese ratito para escuchar este programa en podcast esta voz es la de Antonio Zambullo un cantante, un artista, un compositor portugués que estuvo hace muy poco en Buenos Aires y a quien, como es nuestra costumbre y sabíamos que era un gran lector le fuimos a pedir que nos contara qué estaba leyendo en este momento
2: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Ahora mismo estoy leyendo un, un escritor portugués que se llama Walter Hugo May. Y, y su libro Máquina de hacer españoles Máquina de hacer españoles no sé si estará traducido pero creo que sí en mis viajes traigo siempre uh, li libros digitales en mi iPad por el espacio que ocupa y, y en, mis, en mis en mis libros digi digitales tengo siempre muchos tengo muchos clásicos Uh, como a poesia de Fernando, Fernando Pessoa essa de Queiroz Camilo Castelo Branco uh, Mário Sacarneiro poesia Filipe uh, Ross aí um escritor português que me gosta muitíssimo que é Pedro Paixão uh, e, há um, e seu livro A Noiva Judia que é de lo melhor que conosco que leí nos últimos tempos José Eduardo Agoluso um escritor angolano que uh, que, que me gusta muchísimo también uh, Mia Koto me encantan biografías y ahora mismo estoy empezando a leer también una de Rui, de Rui Castro que es sobre la vida de Carmen Miranda una cantante portuguesa que, hizo, que ha hecho muchísimo, su, 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 muchísimo éxito ha tenido muchísimo éxito en, en Brasil De mañana
1: se divía, yo salto do niño y e voy para la parada. De bandulete, a espera do sete, mas no para la Yo bien que no quería, pero un um cierto día...
0: Qué lindo pasado. escucharlo a Zambullo en otro tema, este es Picado Sechi, pero qué lindo es también que digo, escucharlo que digo, contarnos qué le gusta bueno, leer. ¿tá? Nos hablaba de la poesía de Pessoa Nos hablaba de Esa de Queirós, Nos hablaba de Camilo Castelo Blanco Nos hablaba de Mario Zacarneiro De Philip Roth, lee a Philip Roth Hablaba de Pedro Paixago Y hablaba de Agualuza, Que en este momento se puede conseguir En la Argentina, sus libros se pueden conseguir Y hablaba de esa biografía de Carmen Miranda Qué interesante ir a buscar esa biografía O que alguien la traduzca, ¿verdad?
1: Sí, no, no. Pues un mero trajeto En no mi caso concreto autostima.
3: Seguimos en
4: Vidas prestadas.
0: No, no te equivocaste, no cambió la radio y seguimos acá en Vidas Prestadas, un programa sobre libros y mundos posibles. Pero Corazón Valiente, por Gilda, es la música con la que queríamos recibir a nuestra invitada de hoy, que es Tamara Tenenbaum. Hola, Tami.
5: ¿Cómo estás, Indem?
0: Tamara Tenemos es la autora de El fin del amor, querer y coger, te lo digo así. <risa> Nunca creí que yo podría decir por radio un título así. Es la autora de este libro, que es un ensayo sobre el amor. Hoy, siglo XXI, en esta década del siglo XXI, Tammy es bastante más joven que yo, de hecho podría ser mi hija, de hecho me hubiera gustado mucho que fuera <risa> mi hija. Ay, sí, Pero le vamos que... a preguntar a Tammy primero... ¿Por qué titulaste así, Tammy? ¿Qué hace que las mujeres grandes como yo hasta les dé vergüenza decir el título de tu libro?
5: Bueno, eso me divertía. Me divertía también la idea de que la gente fuera a pedirlo en, en la librería y que ya decir el título fuera como una situación que te enfrenta con algo que es una pavada en el fondo porque no es una palabra tan soez en el sentido de que vos con tus amigas sí la usas. Hmm. No es que no es una palabra que uses con tus amigas. Es cierto. Entonces me parecía que lo que, lo que me interesaba era que desde la portada del libro dijera... Vamos a hablar de sexo como habla la gente de sexo. No no vamos a usar ni eufemismos, ni, ni tecnicismos, ni cosas que tienen que ver con, con maquillar algo que, 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 que tiene que ver con nuestras conversaciones cotidianas. A mí lo que más me importaba del libro era eso, como que, que te hablara a... O sea, que toma bibliografía compleja, yo lo sé, uh -huh. y también tiene, tiene un montón de complejidades, pero que sintieras que le hablaba a tu grupo de WhatsApp. Eso era lo que a mí me interesaba.
0: Eh, al mismo tiempo estábamos escuchando Corazón Valiente porque en algún momento vos transcribís en tu libro la letra de Corazón Valiente porque esa letra de algún modo representa algo que durante mucho tiempo fue el imaginario, pero que no es que haya dejado de serlo en un punto y que tiene que ver con el lugar de las mujeres en las relaciones amorosas, ¿no?
5: Totalmente, sí. A mí esa letra me pareció siempre emblemática. A mí me gusta mucho Gilda eh, y me parece una gran cantante y sus temas me parecen hermosísimos. Este tema me parece hermosísimo. Pero también una cosa que, que, que siempre me intrigaba era esta idea de eh, la valentía de amar. Que lo, la vi también en la película de Nati Oreiro, que también me encantó la película, todo me encantó. Pero me pasaba que era... Yo estoy viendo a esta chica en esos boliches a los que yo nunca me animé a entrar, ¿no? Yo viví toda la vida a Diez cuadras del Fantástico y nunca me animé a entrar. Ah. ¿Por qué? Porque la, la bailante es un lugar... Difícil para una mujer. Y para mí que ella se abriera camino en ese lugar, yendo a bailar de noche, sola, con todos sus músicos varones, eso para mí era lo valiente. Enamorarse para mí está buenísimo. No digo que no tenga su valor y su valentía, pero para mí era raro que la valentía de ella fuera enamorarse cuando yo siento que la vi... Eh, dejar a sus bebés durmiendo a la noche para irse a cantar a la bailante Y que esa valentía no estuviera reconocida en
0: ninguna parte
5: Me pareció... Difícil
0: difícil para una mujer porque es un lugar muy sexuado Porque es un lugar que envalentonaba por lo menos a los hombres Exacto, porque es un lugar sexuado Un lugar que tiene que ver con, con lo público ¿no? Con, con,
5: no, no, no con estar en casa Sino con estar eh, exhibiéndote arriba de un escenario mm. eh, a prueba, porque las bailantas son lugares exigentes también, ¿no? Mm. No, no, no quieren, no es, no es un público que se contenta con cualquier cosa, y ella se bancó mu muchísimo. Ella en, en la película lo conversan, ¿no? Como incluso como ella fue a proponer un modelo distinto en una época donde todas las que se vendían eran rubias pulposas gigantes, y ella fue con un actito que era otra cosa. Sí,
0: de maestrita. De maestrita,
5: claro. Sí. Y a mí eso me parece súper valiente. Fue a proponer otra cosa
0: ah.
5: y no, no, me parecía interesante que, que esa valentía no estuviera plasmada en sus canciones, que la única valentía de la que ella hablar en sus temas era la valentía de amar. Ah. Entonces me, me, me pareció que era una pregunta interesante sobre eso, sobre los modos en que en que se permite eh, mostrar la valentía, el coraje y la fuerza de una mujer. La fuerza de una mujer siempre es la fuerza de amar. Ah. ¿Qué es una fuerza? ¿Pero es la única fuerza que tienen las mujeres, la de amar a un varón? Es curioso como mínimo. Que esas sean las representaciones culturales, ¿no? En general de las heroínas románticas, la que se animó a amar. Hmm. Eh, de hecho, si pensamos en Casa de Muñecas, nadie habla de esa valentía, de dejar atrás una familia. Eso es más bien una atrocidad. Eh, que yo no, no, la, no digo que sea para o lo era. celebrar o no. O, o bueno, lo era. Calculo que todavía es una mujer que abandona a sus hijos es considerada una atrocidad. Claro. Eh, cosa que no me parece mal, pero en general a los varones se les permite con mucha más facilidad, digamos. Mm. Entonces me parece interesante, ¿no?, que las representaciones de la valentía de la mujer tienen que ver con la entrega, mm. no con el guardarse, no con el irse, sino
0: con entregarse. Hay algo que, que es muy interesante. Hay muchas cosas que tienen que ver con, con tu propia vida que son como muy interesantes para pensarte eh, trabajando sobre estos temas. En, en primer lugar, lo primero que uno ve sin conocerte es que, bueno, estudiaste filosofía, sos licenciada en filosofía, trabajas con esos temas y de pronto descendes a la tierra a lo más pedestre a lo que nos pasa a todos que tiene que ver con estas cuestiones del amor vos mencionabas recién de algún modo eh, divulgás alta bibliografía, o sea, acercás aquello que normalmente la, el común de la gente podría decir, no, yo no estoy preparada para escuchar esto, vos, sin embargo, accedes a bajar eso, por un lado. Pero conociéndote un poco más y leyendo además el libro, uno ahí se entera que vos tuviste una vida que no es una vida como la, la más común del mundo, porque viviste en una familia, venís del seno de una familia religiosa, mm. y hubo un momento en donde cortaste eso. Mm -hmm. Y eso te hace ver, decís, en algún momento, todo lo que tenemos y todo lo que se ganó, y de pronto no nos dimos cuenta.
5: Totalmente. A mí me pasa mucho eso con mis amigos y mis amigas. Que yo. A mí la gente me conoce, sabe que yo soy una persona, por ejemplo, profundamente optimista, a pesar de incluso cuando todo, se, todo funciona mal, y todo se viene abajo, porque lo comparo con lo que hubiera. En general yo comparo mi vida con lo que hubiera sido mi otra vida.
0: Uh -huh. Que
5: es súper respetable quien quiere casarse a los 18 y tener 7 hijos, pero yo me hubiera pegado un tiro. Entonces cuando pienso Yo más o menos trabajo de lo que me gusta Me acuesto con alguien y nadie me pregunta Por qué, ni con quién, ni nadie se tiene por qué enterar Ni tiene por qué hacer un escándalo Para mí eso es muchísimo ah. O sea, me parece que Quienes se criaron en un mundo completamente secular Como suele ser la Buenos Aires Del siglo XXI No, no tienen mucha conciencia De las libertades conquistadas no Lo distinta que es nuestra vida De la de nuestras abuelas, por ejemplo La mayoría de nuestras abuelas nunca vivió sola Hmm. O sea, nunca tuvo una casa que no fuera, o de un padre o de un marido.
0: En el medio ambiente en el que vos te movías, o se movía tu familia, estamos hablando de religiosos judíos en el barrio del Once, ¿no existían esas diferencias entre las generaciones? ¿No se siente no. de esa manera?
5: No, y casi te diría que es lo contrario, porque me, yo el otro día estuve tratando de indagar, eh, por primera vez que nunca había preguntado, ¿desde cuándo mi familia es religiosa? O sea, ¿cómo llegamos ahí? Y... Mi mamá... La verdad que los relatos siempre son muy cruzados, viste esas cosas que se van perdiendo en las generaciones. Pero también nos dábamos cuenta que la religiosidad cambió mucho. Porque cuando mi mamá me decía, bueno, cuando la Bobetaide, o sea, mi bisabuela, llegó eh, a Argentina y no conseguía carne callar, bueno, la compraba la que, la que había, la salaba, le hacía un par de cositas y la comía. Mm. Cosa que mi abuela ya jamás hubiera hecho, por ejemplo. Mm. Y a mi mamá ya la crearon directamente más religiosa que eso y a, y a mí un poco más también. Entonces... Mm. Me parece que hubo algo también que pasó con, con la comunidad, que tuvo que ver con, eh, en la comunidad ortodoxa digo, sí, con sí. cierta radicalización, eh, uh -huh. que, y que yo la veo cada vez más cuando vuelvo al barrio todavía, mi mamá vive ahí, entonces cada tanto voy, y la gente más intermedia ya se va de uh -huh. la comunidad, lo que va quedando es el
0: núcleo duro. Pero no está pasando eso en general, porque eso es otra cosa de la que hablas sí. en el libro, no está pasando eso en general con las ideas en el mundo, que, ya, que no, no queda espacio como para esa ancha avenida del medio. Exactamente, yo lo veo, le, le decía a mi mamá, está pasando lo mismo que,
5: que, que está pasando con el Islam, o sea, la, la radicalización se ve, no hay lugar para medias tintas, el que se puede ir se va y a la vez las religiones se van, eh, las partes más extremistas se van cerrando cada vez más. Por ejemplo, cuando yo era chica y empezó Internet. Era común que tuviéramos internet las personas de cierta ortodoxia, lo que nosotros llamábamos ortodoxia moderna, que es una sutileza que entendemos solo nosotros. Eh, pero para el que, el que nos está escuchando, ¿vieron si a veces ves por la calle una chica con pollera negra o con pollera de jean? Pollera de jean es ortodoxia moderna. Para claro, nosotros eso claro, es claro. moderno. Y, y cuando yo era chica, esa gente tenía internet, nos dejaban mirar la tele, más o menos. Ahora es mucho más raro. Se, se cerró internet, por ejemplo. Ahora ¿No? se supone que tener internet es algo malo. Como que cada vez más... Hay un cierre sobre sí de las comunidades, lo cual por supuesto es, es un temón, es el gran tema del siglo XXI me parece.
0: Ahora, cuando hablas del amor ya directamente y, y, y más allá de la mirada que podés hacer desde lo que fue de tu vida, cuando te detenés a ver lo que es el amor hoy, lo que empieza a ver es que a mayores libertades también aparecieron mayores exigencias exigencias nuevas, como aquello de Virilio, ¿no? Del invento y su accidente.
5: Totalmente, o sea, me parece que también a mí me interesa eso porque veo a veces mucho pesimismo, mucho, mucha angustia dando vueltas con los nuevos problemas, ¿no? Sí. Y entonces aparece una nostalgia que a mí me parece terrible, que es la nostalgia de porque antes mis abuelos no sé qué? Bueno, bueno, pongamos en contexto los matrimonios de nuestros abuelos, los matrimonios de nuestros padres, pongamos en contexto. Antes las cosas eran más sencillas, Depende de que entiendas por sencillas. Si te parece sencillo, eso, casarse con alguien sin investigar demasiado, más o menos porque puede llevar el pan a la mesa, y bancarse cualquier destrato en pos de la familia, y no separarse, y, y, y bancarse la rutina y el aburrimiento sin cuestionarse nada. Bueno, sí, era más sencillo. El problema ahora es que tenemos otras demandas sentimos que, 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 que tenemos más problemas porque esperamos mucho más de las parejas mm. y de la vida en general. Mm. Antes la gente nos, era incapaz de renunciar a un trabajo porque se aburría. Hoy mis amigos hacen eso y nuestros padres miran como vos estás loco. <risa> eh, o sea, y todo esto me parece que está bueno como, como ponerlo en cuestión, ¿no? Yo no creo que creo que a veces somos demasiado esclavos del aburrimiento y pensamos que el aburrimiento es eh, la peor pesadilla del mundo y no la podemos sobrellevar de ninguna manera, eso es un mal muy de mi generación, pero me parece que con las parejas por ejemplo está pasando eso, y también creo que esto tiene que ver con otra cosa que, 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 que habla en el libro, que tiene que ver con los cambios en los lazos comunitarios hay una hiperinflación de la pareja que es muy grande porque... Yo les contaba a mis alumnos que ya son mucho más chicos que yo, tienen 20, ¿no? entonces ¿Vos tenés cuánto? Eh, yo tengo 30 ya, así que sí. ya es como otra generación de pronto. Y yo les contaba, por ejemplo, que cuando empezó el HIV, eh, había una campaña, entre todas las campañas que había que hacer, había que explicarle a la gente que no tenía que andar eh, dándole la teta a bebés, o sea, entregándole a los bebés a, a amigas, a vecinas, ah, claro. porque eso podía transmitir de forma vertical. Y yo se los contaba a los chicos porque les decía, a ustedes les parecería completamente delirante que alguien le dé un bebé a, a, alguien, otra, a otra, mujer. Que otra mujer, que no es su madre. Pero eso tiene que ver con los lazos comunitarios de otras épocas. Uh -huh. eh, no, no, es, en otra época estábamos todos más cerca. Entonces, si no armamos otros lazos, ¿qué es lo que pasa? La pareja es lo único que queda, porque la gente está más distante de su familia ampliada, incluso de su familia nuclear... Eh, porque ya no bancamos tanto los vínculos heredados, uh -huh. pero los tenemos que reemplazar por vínculos elegidos, porque si no estamos tan solos que le pedimos a la pareja que sea el mejor amigo, el colega, el amante, el todo. Y
0: además le pedimos que seamos muy felices porque lo tenemos que mostrar en las redes sociales. Ah,
5: obvio, sí, sí, tenemos que hacer la pareja de Instagram, porque si no no, no si, si no estamos felices 24-7, si no tenemos una vida 24-7 para Instagram, la estamos pasando mal y nos tenemos que separar.
0: ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para poder estar al mismo tiempo, digamos, para poder seguir lo que es el mundo de hoy, que tiene que ver con esta información que dan las redes, ¿cómo hacemos para no mentir? Pero ¿cómo hacemos para no mentirnos, Tamara?
5: No, es muy difícil. Yo no sé, o sea, a, a, a mí me cuesta mucho la parte de las soluciones. Sí, eh, creo que creo que los que trabajamos con literatura sabemos que hay algo del mecanismo de la ficción con lo que podemos vivir, digamos que lo que es importante es saber que es una ficción. En algún punto. No creérsela. Después que esa ficción circule, es divertida la ficción también. A mí me gusta subir mis fotos haciéndome la linda en Instagram, que son una en la que me salió la cintura más chiquita después de 50. No ah. me parece mal. Me divierto, me gustan los me gusta No, no es necesariamente terrible mientras podamos tener estas conversaciones en las que entendemos que es una ficción. Ah. Eso por un lado. Después por otro lado, una cosa es divertirse y otra cosa es la esclavitud a, a la mirada... A una mirada de la fuera, que aparte es cada vez más abstracta, porque no es una mirada del otro eh, de carne y hueso con el que podemos empatizar y armar vínculo. Es una mirada muy abstracta.
0: Una mirada que se está construyendo en un punto, porque sigue siendo, seguimos hablando de cosas nuevas. Seguimos Total. A, eh, cosas nuevas como, por ejemplo, lo que tiene que ver con el poliamor. Si hablamos de nuevos accidentes, si hablamos uh -huh. de nuevas, claro, empiezan a aparecer decepciones con las que no contábamos, porque la idea de, de deslealtad, de infidelidad, uno siempre la pensaba en el uno a uno. Uh -huh. ¿Qué pasa en esas relaciones que son de a muchos? Y que en ciertas generaciones, todavía más chicas que tus alumnos, uh -huh. te cuento, se está dando ya de manera casi natural.
5: Ah, pero yo conozco gente también de todas las edades, de hecho... Sí, en, pero en, empieza en, a ser uy. como
0: natural en los bien chicos.
5: Sí, 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 por eso. A mí eso me parece que está buenísimo y me parece que también recoge algo que es real, que es que yo creo que muchas personas ya hace un tiempo, incluso si no tenemos relaciones estrictamente poliamorosas, muchos pensamos que quizás la fidelidad entendida como no estar con otras personas no es lo mismo que la lealtad, por ah. ejemplo. Y que no es lo mismo y no, no es la, la máxima traición. Como que yo veo que en otras generaciones la máxima traición venía a ser la infidelidad. Y en cambio yo lo, lo charlaba bastante ya con mis amigas, incluso antes de tener un vocabulario para hacerlo, que yo en este momento estoy acá con vos, ¿no? Y no me importa mucho qué está haciendo mi novio ahora. En cambio, si ahora nos llaman y me dicen que mi mamá se enfermó y que tengo que correr al hospital, si no viene, sí me importa. ¿Qué estaba haciendo antes o qué está haciendo ahora que yo no lo preciso? No sé, eso es otro asunto. Me parece que la deslealtad sería faltar ese momento en que yo lo necesito. Mm. Entonces me parece que muchas de esas conversaciones recogen cosas que estábamos sintiendo y que por ahí no verbalizábamos, pero que en el fondo eso recogen nuestras ideas de lealtad eh, más claramente.
0: Los oyentes no me ven. Yo te miro y yo... Te juro, te juro que trato de entender y trato de sentirme lo más cerca posible. Enseguida seguimos.
6: I can't sail my yacht He's taken everything I got All I've got's this sunny afternoon pleasantly. Live Sitting here Sipping el
2: extranjero libros de los que se habla en el
0: mundo Estamos conectados con el mundo, estamos hablando de internet y naturalmente al estar conectados con el mundo podemos saber qué se está leyendo, cómo se está leyendo y a veces nos llevamos sorpresas porque de pronto llegamos a un libro porque apareció en la tapa del New York Times, algo medio insólito como este libro del que te voy a hablar ahora, pero cuando nos ponemos a mirar es un libro que ya fue traducido al español que salió en Europa pero que no se consigue todavía acá. Por lo cual a partir de este comentario que te voy a hacer le vamos a pedir a la gente de Seix Barral que sea tan amable de traernos también este libro que en inglés se llama The Capital, que en castellano se llama La Capital, que es una novela de Robert Menace, un austríaco de familia judía, que escribió esta novela que está concentrada, su historia transcurre en Bruselas, que tiene que ver con Bruselas como corazón de Europa y que tiene que ver con la historia de vida, con las historias de vida de por lo menos cinco personajes, pero que al mismo tiempo está contando cuál es el momento por el que atraviesa Europa ahora. Algo muy interesante porque uno de los personajes que está en una ya en un asilo que debe abandonar su además su hogar para irse a una casa de retiro, es una en realidad es un sobreviviente del holocausto. Entonces algo que es muy interesante es que en el New York Times, en la nota que hicieron sobre este libro, la, esta novela La capital de Robert Menace, dicen que posiblemente es una de las mejores novelas pensadas sobre el tema del holocausto para ...este momento... ...y sobre todo porque cuando uno habla del tema del holocausto... ...siente que en la medida en que se van quedando... ...que el mundo se va quedando sin los sobrevivientes... ...es como un tema cada vez más lejano... ...como si se hiciera cada vez más fácil... ...minimizarlo, negarlo... ...sepultarlo sepultar esa memoria. En esta novela, entonces, se habla no solo del sentido de una Europa unida, que es un sentido importante por el cual se armó, que no es lo mismo que fundar un país, fundar ese, ese, esa Unión Europea, fue pensar más allá de las necesidades de cada uno de los países, en un momento como este, en donde, como sabes se está terminando de discutir de qué manera el Reino Unido abandona Europa. Entonces, no solo se habla desde esa perspectiva, sino también como de la Europa que heredó aquel holocausto. En este caso, entonces, una novela que arranca con un cerdo por las calles de Bruselas, un cerdo suelto por las calles de Bruselas y las diferentes reacciones de varios personajes, como te decía, estos personajes que interactúan para darle cuerpo a esta novela, La Capital, en donde aparecen, por supuesto, también aquellos... ...que no tocan cerdo, que no comen cerdo, ...y en el medio, estas historias, estas miserias... ...el lugar que ocupa la cultura... ...el lugar que ocupa esta capital... ...se habla de... ...es una novela que ganó un premio muy importante en Alemania... ...él tiene 64 años, Robert Menace... ...y para él, la clave es que los fundadores del proyecto de la Unión Europea... ...decidieran guiar el continente hacia un rumbo completamente nuevo... ...para no repetir los errores del pasado en el que la rivalidad entre los estados nacionales redujo Europa a escombros tras la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que subyace en esta historia, muy bien narrada, en donde hay ironía, en donde hay humor y en donde hay un crimen, porque arranca la novela con un crimen en un hotel. En realidad, lo que no se sabe es quién es el muerto. Se sabe prácticamente de entrada quién es el asesino porque es uno de los personajes. La capital de Robert Menace una novela que, como te decía, fue tapa del New York Times, algo completamente insólito y que en español fue publicada por Sex Barral. Vidas Prestadas,
2: en la radio de todos. Vidas Prestadas, en la radio de todos.
0: Estamos conversando con Tamara Tenenbaum, autora del fin del amor, publicado por Ariel. Y una de las cosas que aparece en tu libro tiene que ver con el miedo al amor, el miedo a sufrir por amor. Y vos sabés que yo leía eso y curiosamente pensaba que dos últimas novelas, de las últimas novelas que leí, la, novela, la última novela de Rosa Montero y la última de Julian Barnes, arrancan con, una, con esa idea, es preferirías no enamorarte para no sufrir, mm. me impresiona, porque es como sí. una idea que est está evidentemente atravesándonos a todos, ¿no?
5: Sí, yo creo que es algo de época, también es algo que, que ya tiene unos años, me parece, es, un, es, un, es una pregunta que, que, que atraviesa la idea de si vale la pena sufrir uh -huh. por amor, y yo creo que, que sí, que por un lado estamos en una época en la cual, me parece que especialmente a los varones... Se les enseña que ya no vale la pena. <risa> o sea, creo que hay algo que menciona una sociola israelí que cito en el libro que me gusta mucho, que se llama y Luz, sí. que se llama porque duele el amor? Claro, hay varios libros cumple. publicados, sí, sí. Y mmm, ella ya para mí es una autora increíble y, y ella un poco lo que dice es que a los varones en la, en la, en la contemporaneidad se les enseña esta cosa del desapego, ¿no? De de no enamorarse, de quedarse afuera que sé yo, y que a veces entonces lo que termina pasando, yo esto lo agrego yo es que pareciera que ser fuerte es no ser vulnerable entonces cuando nosotras mismas queremos copiar la, 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 la independencia, lo que se nos ocurre es ser invulnerables mm. no, no abrirse a, a, a la experiencia, mm. entonces me parece que es como que se, se va como propagando la idea de que para ser independiente y funcional hay que ser invulnerable
0: Tami, se habla mucho de feminismo, se habla mucho de feminismos. Mucha gente jamás había escuchado hablar del digamos, había escuchado hablar de ciertas palabras que están en el diccionario del feminismo. Eh, en este caso, vos estás hablando de esto, aparece mucho la idea de responsabilidad afectiva, aparece la palabra, por supuesto, patriarcado, lo heteronormativo. Hay montones de palabras. Nosotros, si tuviéramos que explicarle a alguien que recién llega a este universo... ¿Qué es ser feminista? ¿Por qué vos te llamás a vos misma feminista? ¿Qué dirías?
5: Yo me llamo a mí misma feminista ante todo porque soy igualitarista y del mismo modo que, que me parece que, que tenemos que estar trabajando el modo en que las desigualdades de raza, de clase, de lo que se nos ocurra, de etnia, etcétera, etcétera, el modo en que esas desigualdades nos impiden ser libres, tenemos que hacerlo con las desigualdades de género. Esa es la, la razón por la que yo soy feminista. Mm. Me parece que,
0: que es, el feminismo es una forma del igualitarismo. Ahora, cuando hablas de libertad, al mismo tiempo, también hay quien discute que cierta corrección política de los feminismos puede llevar también a algo de censura, por ejemplo.
5: Ah, yo me peleo mucho con ese argumento. Muéstrenme a sus presos políticos, muéstrenme dónde están. Mm. Muéstrenme a quién mataron las feministas, a quién encerraron en no sé dónde... Que lo menos muestren, tráiganmelos.
0: Pero cuando se dice, esto no se puede decir porque tal cosa, o esa, esa, esa bibliografía hay que cambiarla porque no contempla tal cosa. ahí que
5: Yo creo que hay una parte de eso que es parte del debate público. Así como alguien tiene derecho a decir X, el otro tiene derecho a decir, esto es una porquería. Me parece que lo que está pasando mucho es mucha susceptibilidad. Hmm. Eh, yo hasta ahora censura, por ejemplo, que, que saquen algo de un programa, yo no lo vi en ningún Bueno, caso. museos
0: en donde piden descolgar cuadros. 50 50.000
5: firmas, 5.000 firmas en internet, yo te consigo 5.000 firmas para <risa> regalar a mi gato, votemos y regalamos al gato de Tamara, 5.000 firmas conseguimos. Mm. Me parece que hay mucha exageración, hay mucha gente que, que, que también se angustia mucho por las nuevas reglas del debate público, que son internet, o sea, te dicen yo no puedo twittear lo que yo quiero. Pensemos que Twitter es un modo de hablarle a 20.000 desconocidos con un megáfono. ¿Alguien tenía eso hace 20 años si no era una persona pública? No lo tenía. Entonces, obvio que yo no digo en Twitter las mismas cosas que digo en mi grupo de WhatsApp. Del mismo modo que no me pararía con un megáfono a decir cosas que te puedo decir a vos tomando un café. Me parece que hay que adaptarse a las nuevas reglas que las estamos inventando, las nuevas reglas del debate público. Y parte de eso va a implicar que digas cosas que a un montón de gente le parezcan terribles y lo digan. O sea, ah. después... Por supuesto, me parece que hay que tener mucho cuidado. Eh, especialmente... Por eso yo creo que la, la solución siempre es el colectivo. Que lo que tenemos que evitar son los feminismos yoicos. De, del, del el feminismo de uno. El feminismo de uno. Mm. Porque si... A, a mí me puede parecer... Yo, yo en general soy, dejo pasar cualquier cosa. A mí no me importa nada. Pero yo tengo amigas que me pueden decir... Che, mirate el comentario de tal. Mm. Este es medio machirulo, ¿no? Y por ahí... Si, en lugar de consultar, vos salías directo a, a decir, este es un machista, ¿por qué te equivocabas? Porque a mí me pasa también. Digo, esto, esto es cualquiera, para qué te pregunto. Entonces, si conversamos, si cuando pasa algo, en lugar de salir con nuestro yo a internet, ¿buscamos instancia de debate?
0: O de consenso, al menos. O
5: de consenso, me parece que ahí también podemos... El colectivo es un filtro también, ¿no? Eh, un colectivo puede decidir qué denuncias se si acompañan y cuáles no.
0: Eh, a eso me, te quería preguntar justamente volviendo a los más chicos, ¿no? Mm. Que son los que están creciendo en este mundo eh, tan cambiado en relación a por lo menos lo que, lo que viví yo. Y supongo que también lo que viviste vos en, en tu infancia. ¿Qué se hace para que de pronto no, no se piense que eh, cualquier chico de 15 años torpe... Es Harvey Weinstein.
5: Bueno, yo lo que conversaba justamente con las chicas, ahora que estuve yendo a secundarios, que me interesa muchísimo, ante todo para escuchar lo que ellas dicen, es justamente, busquemos lo colectivo, ¿no? Una chica misma me decía, yo, yo le, lo charlaba esto, lo charlo mucho este tema, porque me gusta aparte charlarlo, porque sé que se dice que no se puede charlar, y yo lo charlo y hasta ahora nadie me canceló. Um, una chica me decía, a mí cuando me pasa algo, eh, me dan ganas de ir a, a Facebook de toque. Y por ahí después, dos horas después, digo, ay, quizás no está tan bueno lo que hice. Porque yo les decía, ellas mismas me contaban de historias de chicos a los que después los agarran a trompadas, qué sé yo. Y que la propia chica denunciante piensa, yo nunca quise que esto pasara. Lo que uh -huh. pasa es que una vez que vos pones algo en internet, no controlás cómo circula. Uh -huh. Vos no querés que lo echen del trabajo, que tenga que renunciar al colegio. No qué querés? querés? Bueno, querés desahogarte. Entonces vale. lo que necesitamos es un, es, es un marco institucional... Donde ese desahogo se pueda dar. Y donde además se puede corregir la conducta de ese chico. Especialmente cuando estamos hablando de menores de edad. Yo también cre lo creo en caso de mayores de edad. ¿eh? Que, que tenemos que buscar instancias colectivas. Porque imagínate qué distinto sería si esa chica tuviera un lugar. Porque también el tema es que nos quejamos, nos quejamos. Pero los chicos están resolos Yo les preguntaba a las chicas. Chicas, si hay una situación de violencia. ¿Ustedes tienen algún lugar en el colegio o una asamblea a la que puedan ir y contar lo que pasa? Y que se decida colectivamente qué se hace. Bueno, están armando un protocolo. Ah, o sea, mientras tanto no hay. Hmm. Entonces... Están re solos. <risa> O sea, ¿por qué no van a ir a Facebook si no tienen a dónde ir? Ese no. es el tema también. Entonces, si, si nosotros los adultos no armamos instituciones donde ellos sientan, imagínate qué distinto. Que la piba puede ir a una asamblea donde hay una psicopedagoga y, y otras compañeras delegadas no. estudiantiles. Contar lo que pasó. Que colectivamente decían, por ejemplo, que la psicóloga lo va a citar primero. No. Que después quizás se hace una conciliación con, con otras chicas. Imagínate qué distinto sería y que eso se pueda hacer en un proceso protegido que no termine en eh, que lo agarran a trampas en la esquina. Es
0: un mundo por construir.
5: Es un mundo por construir, por eso, pero me parece que justamente lo que yo trato de conversar es tenemos que transformar nuestras instituciones para que las distintas cosas que tienen que pasar, que son el desahogo, la reparación, puedan pasar sin que eh, pase lo que sucede en general, que es que no se nos salga de
0: control esta idea del castigo. Y el, aparezca el scratch. Exacto. Tami, hace dos años circuló mucho tu libro Reconocimiento de Terreno, que publicó Pánico el Pánico. No era un libro de ensayos, no. era un libro de poemas. Tus cuentos todavía los estamos esperando, ¿no? Oh,
5: Salen, sí, en 2000... ¿El año que viene? En marzo del año que viene.
0: Pero Esos poemas circularon mucho y a partir de esos poemas, eh, además de conocerte como poeta, se pudo saber algo más sobre tu vida que, salvo tus amigos, de pronto... No se sabía y que tenía que ver con tu historia familiar porque tu papá es una de las víctimas de la AMIA. Exactamente. Me gustaría que leyeras ese poema. Dale. ¿Cómo se llama? Y que lo leyeras.
5: Ok, este se llama Peso Muerto. Dice así. Es la primera vez que vivo con un hombre. Su cuerpo es muy pesado. Pesa por todos lados, sobre la cama y sobre los suelos. Todo lo que él pisa se hunde más que lo que piso yo. Todo lo que él toca se rompe más, pero también se cura más como los masajes más fuertes, que son los mejores. Es como si sobre mi vida se hubiera apoyado un güey, un caballo, un toro, un piano, que la deja estiradita, suave y finita, como una masa de tarta. ¿Será que así se
0: siente tener papá? ¿Cuántos años tenías? Cinco. ¿Vos pensás que esa ausencia marcó de qué modo tu relación con el otro sexo?
5: Y muchísimo, porque quizás hubiera sido distinto si yo tuviera hermanos. Barones. yo lo no tengo claro yo tengo son unas mujeres. tres mujeres somos tres chicas
0: criadas por tu mamá por
5: mi mamá obviamente mi abuela mi tía y todas las otras mujeres que dan vueltas por ahí pero ninguna figura masculina muy muy, muy presente a la vista um, entonces yo como obviamente no 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 no, lo voy, no voy a decir que es una suerte pero también a veces lo pensé como una especie de ventaja en el sentido de que en mi casa incluso con toda la religión que había jamás existió la idea de que se necesitaba un hombre para sobrevivir hmm. Eso jamás existió. Después tiene sus, sus bemoles, ¿no? Porque también una después le cuesta, eh, ¿cómo decir? Cuando aprendes eso, decís, bueno, entonces no los necesito para nada. Y quizá tampoco es una posición... Es una posición de la que a mí me gustó salir también. Aprender a, a necesitar, a pedir. Me parece que también es una posición de la que está bueno salir. Pero, como todo tiene sus bemoles, eso, yo viví en una casa de puras mujeres donde... Donde todas las mujeres trabajaban, donde todas las mujeres eh, se las arreglaban solas para todo. Y la expectativa la expectativa siempre fue que yo iba a hacer lo mismo. Nunca nunca existió en mi casa la idea de que, que, que yo me iba a casar con alguien que me iba a mantener, por ejemplo. O, o que yo tenía que casarme con alguien que me iba a mantener, o que yo tenía que encontrar a lo masculino y de hecho eso lo, lo digo cuando empieza el libro que cuando llegué al, a la secundaria lo que me di cuenta es que las chicas seculares estaban mucho más obsesionadas con los varones que yo como yo estaba en otra cosa eh, de hecho en mi comunidad se hablaba mucho de la familia pero no se hablaba de la pareja en las comunidades eh, religiosas no se habla de pareja se habla de familias es otra cosa
0: ¿cuántos años tenía tu papá cuando murió? treinta los mismos que tengo yo ahora ¿cuántos años tenía tu mamá?
5: También, 30. Y yo tengo... Mis dos hermanas son más chicas, o sea, yo soy la más grande. Yo tenía cinco años, Debbie tenía tres años y mi hija tres meses.
0: Y tu mamá lo que transmitía tenía que ver como... Porque ¿cómo imaginar que había una especie de transmisión de cierto feminismo desde la ortodoxia judía?
5: Y es que ¿En me, los hechos? Sí, en los hechos. O sea, mm. mi vieja siempre usa la expresión plan B, ¿no? Como mi vida fue un plan B, me dice, como sí, o sea... Mi vieja no se casó para ser una mujer independiente. Mi vieja se casó a los 24. Había estudiado medicina, pero casi por deporte. Y cuando mi papá falleció, ella trabajaba muy poco. O sea, ella no era una mujer económicamente independiente cuando queda viuda. Pero después no tuvo otra opción. Ah. Eh, y... Y después, y exactamente, no tuvo otra opción, así que nos crió sola, no tuvo otra opción, así que apechugó y terminó tiene una carrera profesional muy buena. Digamos, me parece que, que lo que me transmitió fue también esa cosa que para mí es histórica de la resiliencia de las mujeres, porque parece como si fuera novedosa esta idea de las mujeres fuertes. Y el mundo lo viene sosteniendo mujeres fuertes, viudas fuertes, hace cuánto tiempo, ¿no? ¿Y
0: de ahí viene el optimismo?
5: Yo creo que sí también. Eso me pasa mucho, como... La realidad es que yo tengo 30 años, gracias que puedo con mi gato, y mi vieja se quedó sola a los 30 con tres nenas. Entonces cuando pienso, bueno, tengo que resolver tal cosa, me, me falta esto, me falta plata, me falta tal cosa, porque, si, bueno, mi vieja hizo todo esto que era tanto difícil,
0: me parece que yo voy a poder pagar el tributo, no sé. Estamos hablando entonces y terminando ya, hablábamos, recién mencionábamos tu libro de poemas, por supuesto que estuvimos conversando sobre el fin del amor, estamos esperando tus cuentos y como lectora, te, te quería preguntar, ¿te acordás cuál es el libro que más veces regalaste?
5: El libro que más veces regalé, ah, uno que regalé mucho, pero nunca sé si viste esas cosas que vos decís, yo lo regalo, pero ni idea de si después la gente eh, lo lee, es eh, el libro de Lawrence Stern, eh, el famoso Tristram, Tristram, Tristram Shandy. Shandy, y ese lo regalo muchísimo, porque ¿Ah, sí? me parece muy gracioso, o sea, siento que cada año que lo leo es más gracioso, y me parece rarísimo porque viste que el humor en teoría envejece mal, y en cambio ese libro es cada año más
0: gracioso. Entonces, ese lo regalo muchísimo. Como gran comienzo de la novela, de la historia de la novela, de Muchísimas gracias también. ¿eh? A vos.
3: Toma. Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Y la vida otra vez Vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Déjame en lo verde Celebrar el día porque por lo verde regreso a la vida yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel yo muero para volver juntando el
0: ¿Sabés que una de las cosas que más me gusta y te lo dije algunas veces es buscar la música para este programa? Porque de pronto aparecen cosas como esta que no sé por qué se me había pasado. Samba del Laurel de Mercedes Sosa, de Tejada Gómez y el y Guizamón.
2: En Voz Alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
0: Y esta también es una de nuestras grandes propuestas y apuestas, que es la de leer en voz alta. Cada vez más pedimos que nos lean en voz alta. Y en este caso, esta vez, fuimos a pedirle a Valentina Vidal, una joven escritora que acaba de publicar su novela, Fuerza Magnética, editada por Tusquets, y le pedimos que nos leyera en voz alta este texto.
4: Quiero perderme. Quiero perderme por falta de caminos. Siento el ansia de perderme definitivamente. No ya en el mundo ni en la moral, sino en la vida y por obra de la vida. Odio las calles y los senderos que no permiten perderse. La ciudad y el campo son así. No es posible en ellos la pérdida que no la perdición de un espíritu. En el campo y en la ciudad se está demasiado asistido de rutas, flechas y señales para poder perderse. Uno está allí indefectiblemente ilimitado. Al norte, al sur, al este, al oeste. Uno está allí irremediablemente situado. Al revés de lo que le ocurrió a Wilde la mañana en que iba a morir en París. A mí me ocurre en la ciudad amanecer siempre rodeado de todo. Del peine, de la pastilla de jabón, de todo. Amanezco en el mundo y con el mundo. En mí mismo y conmigo mismo. Llamo e inevitablemente me contestan y se oye mi llamada. Salgo a la calle y hay calle. Me echo a pensar y hay siempre pensamiento. Esto es desesperante. César Vallejo. Poemas en prosa contra el secreto profesional.
0: Valentina Vidal, la autora de Fuerza Magnética, nos leía este texto, este precioso texto del gran poeta peruano César Vallejo.
7: Soño, soño de tu
0: Esta es la voz incomparable de Mina y el tema es Come sinfonía. Se lo escucha en la última y celebrada película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos
0: que son imperdibles. Y hay libros que no son tan nuevos, pero que tienen nuevas versiones, nuevas y preciosas versiones, ilustradas versiones, como es el caso de Caminantes, de Edgardo Scott, publicado por Godot. Un libro que trata, que son como digresiones a propósito de aquellos que caminan en la literatura, los flaners, los paseantes, los walkmans, los vagabundos, los peregrinos, todos aquellos que caminan y los podemos ir viendo en las distintas facetas de la literatura, en los ensayos, en las ficciones, los podemos ver en los poemas, los podemos ver en la Argentina y en el mundo, podemos ir desde Sarmiento a Pou, podemos ir desde la Argentina a París y podemos verlos como las figuras, el flaner, la gran figura del siglo XIX, podemos ver también lo que son los Walksman, que son aquellos que caminan escuchando música. Son todos retratos a la manera de Sebald, que Sebald también aparece en este libro de Edgardo Scott, el escritor y editor argentino. Esta, te decía, es una nueva edición. Son Pequeños textos que podés ir leyendo en distintos momentos No es un libro que necesariamente tengas que leerlo de golpe Completo, terminarlo Es un libro, es tan hermoso Tan hermoso que lo que te da ganas es cuando lo vas leyendo Vas cerrando y pensando en esas imágenes De lo que significa caminar El libro se llama, te decía, Caminantes Tiene ilustraciones de Tobias Bainhaus Y lo publicó, esta nueva edición está publicada por Godot otro libro que me gustó, que me gustó muchísimo, es una novela, en este caso, de Camila Sosa Villada, una escritora cordobesa. La novela se llama Las Malas. Camila es una artista travesti y esta es su novela. Antes había publicado poesía. Está publicada en Tusquets, en la colección Raravis, y cuenta precisamente la historia de un grupo de travestis en el Parque Sarmiento de Córdoba. Es una novela, por momentos, durísima y por momentos es pura belleza, es, tiene algo que podríamos llamar surrealismo mágico, si pudiéramos inventar un término. ¿Por qué? Porque entre los personajes que aparecen, aparece, por ejemplo, una travesti muda que se convierte en pájaro. Aparece otra que, en realidad, bueno, nació varón, esta travesti, y fue séptimo hijo varón, fue, su padrino fue el presidente Alfonsín, y pide que la encierren cada vez que hay luna llena porque no quiere convertirse en lobizón. Todo eso que es tan mágico y tan surrealista en un punto se cruza con la realidad más dura de la vida durísima de estas travestis que precisamente se prostituyen en el Parque Sarmiento y hay escenas verdaderamente de terror, lo que significa ser... Eh, sus derechos completamente vulnerados por las fuerzas de seguridad, lo que significa la, el desprecio de incluso los mismos hombres que las van a buscar, lo que significa la comunidad. Hay, hay una historia además en donde aparece una de las, como la, la, gran, la, la gran madre de todas ellas, que al mismo tiempo termina eh, educando o criando a un bebé que encuentra en el parque, y lo que significa esa ronda. De, ...de seres solidarios unos con otros... ...y eh, escuchándose en un mundo que nadie las escucha... ...se llama Las Malas... ...lo escribió Camila Sosa Villada... ...que te decía, es una artista cordobesa... ...a la que hay que prestarle muchísima atención. Y se nos fue Vidas Prestadas... Estuvimos y seguiremos estando los miércoles a las 22 en Radio Nacional y sabés que si no podés escucharnos a esa hora podés buscarnos en la página de Radio Nacional para escucharnos en formato podcast y también lo podés hacer en distintas plataformas como Spotify o iTunes o todas esas que tienen podcast. Estuvimos en la operación técnica Diego Rodríguez, en la producción Consiguiendo todo Gustavo Kogan y mi nombre es Inde Pomeráñez. Nos estamos escuchando. Chao.
1: Nada possuo em meu nome e nem vejo ninguém. Não tenho nada em meu nome, somente me o fado que faço. Meu coração não tem fala. Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim un um día virás me dizer, decir, no vivir, só posso ter pena de ti.